0: hörst Losgelassen, der Podcast, der dir zeigt, wie du endlich loslassen kannst und dabei die größte Liebe deines Lebens findest, dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Losgelassen Podcast. Ich bin Tina Mohaupt und ich freue mich, dass du da bist. Heute soll es mal um das Thema innere Unruhe gehen. Und wenn du dich noch ganz mittendrin in dem Trennungsprozess befindest, wirst du diesen Zustand der inneren Unruhe sicherlich kennen. Und mir begegnet das tatsächlich auch ganz oft in meiner Beratung, in meinen Coachings, dass die Frauen davon berichten, dass sie irgendwie aus dieser inneren Unruhe raus wollen. Und deshalb möchte ich dir heute ein paar Tipps äh, oder Inspirationen mit an die Hand geben, wie du diese innere Unruhe überwinden kannst. Nur kurz, was ist mit dieser inneren Unruhe gemeint? Ja, dass so dieser Zustand, wo du dich ständig und permanent aufgewühlt fühlst, einfach nicht abschalten kannst, irgendwo nicht mehr in deine Mitte zurückfindest und quasi auch keinen inneren Frieden findest. Also ständig und permanent irgendwie in Aufruhr zu sein. Also du wirst ja, wie ich eben schon gesagt habe, den Zustand sicherlich kennen, denn der gehört tatsächlich ja auch, ja, in diese Trennungsverarbeitungsphase mit rein. Und ganz besonders am Anfang, also gerade da, wenn wir noch ganz doll mit unseren, ja, mit dem Trennungsschmerz zu kämpfen haben. Da kennen wir den Zustand der inneren Unruhe sicherlich ganz genau. Also das ist ja auch so ein Teil, warum wir dann nachts nicht mehr schlafen können, morgens ja, in einer halben Nacht früh äh, auf der Matte wieder stehen und irgendwie gar nicht mehr abschalten können. Ja, und genau darum soll es heute gehen. Wie überwinden wir diesen wirklich, ja, nicht sehr angenehmen Zustand? Da müssen wir uns natürlich die Ursache mal genauer anschauen, warum wir überhaupt in diese innere Unruhe fallen. Ja, und die Hauptursache Nummer eins, warum wir diese innere Unruhe haben, warum wir in dieser Zeit unseren inneren Frieden einfach nicht finden, sind deine Gedanken. Sie sorgen dafür, wie du dich fühlst und ja, wie ruhig oder wie aufgewühlt es einfach in dir ist. Es sind einfach immer wieder diese Gedankenspiralen, die dafür sorgen, dass es uns eben ja einfach schlechter geht. Ja, Grübeleien, Gedankenspiralen, Zweifel, Ängste. Und wir sind teilweise so in dieser Verzweiflung drin. Also auch dieses Wort ja im wahrsten Sinne verzweifeln. Es ist ein zu viel an Zweifel. Und das zieht nach sich, dass wir absolut ja einfach gar keinen Weg mehr sehen. Ja, das, das ist dann wirklich nur noch wie so ein großes schwarzes Loch oder ein riesiger Berg, der sich da auftut, weil sich das ja so auftürmt vor uns quasi. Und das wird immer größer. Ja? Der Berg wird immer größer und, und äh, scheint immer unüberwindbarer zu werden. Und nur aufgrund unserer Gedanken. Das heißt nicht, dass es gar keine realen Bedrohungen gibt. Das ist erstmal damit gar nicht gemeint. Natürlich ist es real, dass wir, wenn wir uns in einer Trennung befinden, einfach ja völlig orientierungslos sind, weil unser Leben erstmal völlig auf dem Kopf steht und dass es da sicherlich auch manchmal reale Bedrohungen gibt, wie zum Beispiel gerade so finanzieller Natur. Da werde ich dir auch gleich noch meine eigene Geschichte dazu erzählen. Und ja, es gibt eben auch äußere Faktoren, die wirklich erstmal Angst machen. Dennoch lösen wir das ja nicht auf, indem wir uns in Grübeleien ja, verfangen, ja, indem wir immer weiter in diese Gedankenspiralen rutschen. Dadurch wird der Berg eigentlich nur umso größer, zumindest gefühlt. Und das sorgt halt dafür, dass wir immer unruhiger werden du kannst dir das eigentlich so vorstellen. Du stehst auf einem Bahnhof, also ein wirklich sehr großer Bahnhof, wo viele Züge rein und raus fahren. Ja, das ist so wie hier quasi deine Gedanken. Also steht jetzt metaphorisch mal für deine Gedanken, diese Züge. Der eine Zug fährt in die Vergangenheit. Ein anderer Zug heißt Zukunftsangst. Wieder ein anderer Zug Selbstzweifel. Noch ein anderer Zug Einsamkeit. Ja, das sind so die Züge und ihre Richtungen. Und wenn du einen dieser Züge nimmst, ist es ganz klar, wo du landest. Du weißt ja, wo er hinfährt. Also wieder der Zug Zukunftsangst. Wenn ich in diesen Zug der Zukunftsangst einsteige, komme ich bei der Zukunftsangst an. Und nicht anders ist es mit deinen Gedanken. Das bedeutet, steig einfach nicht in diesen Zug ein. Ja, Also das heißt, steig einfach nicht in diesen Gedankenkreislauf ein. Ist natürlich erstmal leicht gesagt und nicht ganz so leicht getan, aber man kann es ja. Also, hier geht es um Gedankenhygiene und Gedankenkontrolle. Und mir hilft oder mir hat dieses Bild mit den Zügen ganz gut geholfen, weil ich da mir das noch mal ja einfach bildlich vorstellen konnte. Ah, ja, ich brauche einfach nicht einzusteigen. Also, ich brauche einfach nicht auf diesen Gedanken einzusteigen. Ich steige da einfach nicht drauf ein. Ich lasse ihn wie die anderen Züge einfach vorbeifahren. Das ist ja nicht der Zug, wo ich hin will. Ich will ja nicht Richtung Selbstzweifel, ich will nicht Richtung Zukunftsangst oder Richtung Vergangenheit, da will ich ja überhaupt nicht hin. Also mein idealer Zug wäre in dem Fall der Zug Neubeginn oder ne, wie auch immer glückliche Zukunft oder der Zug Selbstliebe. Und wenn du dir vorstellst, in diese Züge einzusteigen, wirst du merken, dass du dich automatisch schon ganz anders fühlst. Stell dir mal vor, du steigst ein im Zug der Selbstliebe und kommst bei der Selbstliebe an. Wie fühlt sich das an? Das ist natürlich ganz anders. Und das wollte ich dir nur mal so verbildlichen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was Gedanken eigentlich mit dir machen. Sicherlich wird dir das nicht neu sein, aber leider in diesen Prozessen, gerade wenn es ums Thema Grübeleien und innere Unruhe geht, sind wir uns dessen dann doch nicht mehr so bewusst, weil wir einfach immer glauben, die Gedanken sind einfach da. Ich kann ja gar nichts dagegen machen. Das kommt so von außen und das stimmt halt gar nicht. Oder auch diese innere Unruhe, die kommt nicht aufgrund der äußeren Umstände, sondern eben aufgrund deiner Gedanken. Und das Schlimme ist ja, dass unsere Gedanken immer mit uns durchgehen, in, in unseren Gedanken haben wir immer die schlimmsten Horrorszenarien. ja, Weil in dem Moment kann das Gehirn keine Lösung finden und dann wird halt deine Angst nur noch mehr getriggert. Und vielleicht fährst du dann tatsächlich kreuz und quer mit allen möglichen Zügen, steigst ein in der Zukunftsangst, machst einen Zwischenstopp, nimmst dann den Zug der Selbstzweifel und dann geht es da noch eine Ecke weiter ab in den Zug der Einsamkeit. ja, Also du merkst schon, es ne? ist wie ein... Kreislauf wie ein Strudel eigentlich, in den wir da reingeraten und es wird eigentlich nur immer schlimmer. Ja, was kannst du tun, um das jetzt abzubauen? Also ich habe ja gesagt, wir wollen ja schauen, wie überwindest du diese innere Unruhe oder wie kommst du zumindest ein gutes Stück weit raus? Und da kann ich dir empfehlen, Nimm jeden dieser einzelnen Gedanken, die du hast also eben zum Beispiel ich habe Angst vor meiner Zukunft, weil ich nicht weiß, wie ich mich finanziell tragen soll oder weil ich nicht weiß dies und das oder weil ich Angst habe, da kommt nichts mehr, weil ich Angst habe, ich werde nicht mehr glücklich, ich kann nicht mehr vertrauen. Ja nimm dir diese Gedanken und schreib sie dir auf, damit sie erstmal rauskommen aus deinem Kopf und nicht sich da einfach frei bewegen können und immer größer werden quasi. Und dann schreib dir das einfach mal auf. Alles, was dir kommt, zum Thema Zukunftsangst, zum Thema Selbstzweifel, zum Thema Einsamkeit, alle Bereiche. Und dann nimmst du jeden einzelnen Gedanken, also jeden dieser einzelnen, die du dir aufgeschrieben hast, und fragst dich zu jedem Einzelnen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und oft sehen wir dann, dass das Schlimmste, was passieren kann, vielleicht ja nicht lebensbedrohlich ist. Ja, das heißt, manchmal baut sich dann auch die Angst ab, weil wir merken, okay, in meinem Kopf, solange das in meinem Kopf rumgekreist ist, war es doch größer, als wenn ich mir das mal genauer anschaue. Also hier die erste Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann die nächste Frage ist, wenn es passiert, also wenn es wirklich so passieren sollte, das Schlimmste, was ich befürchte, wie kann ich dann damit umgehen? Welche Schritte sind dann in diesem Fall notwendig? Und wenn du dir das zu jedem deiner Ängste und Sorgen aufschreibst, das so gedanklich durchgehst, dann verliert es einfach den Schrecken schon mal. Und du hast so eine Art Schlachtplan so ein bisschen, weil du weißt, okay, wenn es dann passieren sollte, dann weiß ich, dass ich das und das tun kann, um das so einigermaßen abzufedern. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, ich möchte da auch meine eigene Geschichte erwähnen, weil wie gesagt, gibt es ja nun auch reale Bedrohungen. Manches findet tatsächlich nur in unseren Köpfen statt, aber manches ist eben auch Realität. Und bei mir war es damals so, als mein Ex-Mann mich verlassen hatte, habe ich buchstäblich wirklich alles verloren. Also ja, wir hatten ja damals eine gemeinsame Firma, in der ich auch als äh, ja, zweite Geschäftsführung mit tätig war, Teilzeit. Dann hatten wir ein gemeinsames Haus, in dem ich meinen Praxisraum hatte. Das heißt, meine Selbstständigkeit hing jetzt auch noch davon ab. Und als er dann gegangen ist, habe ich ja tatsächlich, wurde ich erstmal aus der gemeinsamen Firma rausgeworfen. Und im nächsten Schritt habe ich ja auch das Haus verloren, beziehungsweise ich wollte ja dann auch weg, weil ich hätte das auch gar nicht ausgehalten mehr da drin. Ja, das heißt, auch meine Selbstständigkeit war damit weg. Das heißt, meine gesamte finanzielle Grundlage war komplett weg. Und ich stand nun da mit meinen zwei Teenager-Mädchen, alleinerziehende Mutter, finanziell völlig am Boden und dann noch nicht mal arbeitsfähig, weil es mich ja so aus den Socken gehauen hat, dass ich rein psychisch, ja, ich musste ja auch mehrfach ins Krankenhaus, darüber hatte ich auch schon mal in der einen oder anderen Folge äh, erzählt, äh, mich hat es natürlich letztendlich gestärkt, aber in dieser Zeit war ich also noch nicht mal arbeitsfähig. Das heißt, bei mir war finanziell dann wirklich ganz real eine Bedrohung da. Ich stand mit zwei Kindern alleine. Mein Ex-Mann hatte sich völlig aus der Affäre gezogen. Der hatte überhaupt gar keinen Bock, uns in irgendeiner Form zu unterstützen. Und er hat auch keine Unterhaltszahlungen geleistet. Da hat er sich auch geweigert. Das hat auch niemals stattgefunden. Ja, Das war die reale Bedrohung. Und wenn ich jetzt noch in dem Moment daran gedacht hätte, wie gehe ich jetzt damit um, allein mit meinen beiden Kindern, raus aus dem Haus demnächst, das stand ja dann an. Was, was mache ich da? Hätte ich diese, diese wäre ich in diesen Zug eingestiegen, dann wäre bei mir völlig gewesen. Aber mein Schmerz war eigentlich so groß, dass ich nicht mal mehr fähig war, darüber nachzudenken tatsächlich. Ja, was ist passiert? Ich bin damals ja dann beim allerersten Mal so zusammengebrochen, dass mein Arzt mich hat also eben einweisen lassen ins Krankenhaus. Und Dort wurde dann einfach, wie gesagt, ich war ja selber nicht fähig darüber nachzudenken, erstmal einen Antrag auf Hartz IV gestellt. War jetzt nicht die ideale Lösung, aber es war eine Lösung. Ich stand eben nicht einfach vor dem Nichts. Und ja, also das heißt, ich konnte dann, als ich dann so einigermaßen nach ein paar Wochen hergestellt war, mich auf Wohnungssuche begeben und hatte erstmal diese Sicherheit, dass man mich da über Hartz IV erstmal aufhängt. Ja, und. Das habe ich dann so lange nutzen müssen, bis es mir selber wieder gut gegangen ist und ich dann in der Lage war, wieder arbeiten zu gehen. Was ich dann auch getan habe. Also ich bin dann erstmal wieder in einen Teilzeitjob gegangen und habe dann nebenbei wieder meine Selbstständigkeit aufgebaut, bis ich ja dann ja quasi das, was ich ja auch heute mache, in, in Vollzeit auch ja, machen konnte, meine Praxis, all diese Dinge. Ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe auch schon vorher therapeutisch gearbeitet, also bevor mein Ex-Mann sich getrennt hatte. Und das war ja mein Traum und mein Wunsch, da auch wieder hinzukommen. Aber für mich war auch wichtig, um eine gute Arbeit leisten zu können, muss ich selber durch diesen Prozess sein und auch wieder aufgebaut sein. Was ich dir aber halt damit mitgeben möchte, ist, Egal, vor welchen Herausforderungen du jetzt stehst und vor welchen Bedrohungen, es gibt immer, immer, immer einen Weg und immer eine Lösung. Ja, das muss nicht finanzieller Natur jetzt bei dir sein, das können alle andere Dinge sein. Aber es gibt immer eine Lösung. Und hier ist es wichtig, lerne, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen. Wenn du anfängst, alles nur in diesem Problem, durch diese Problembrille zu sehen, dann hast du genau das, was du vielleicht jetzt als Problem hast, nämlich diese totale innere Unruhe. Weil natürlich reagiert dein Körper, deine Seele, deine Psyche darauf, auf diese Gedanken, auf diese Ängste und Sorgen, die du dir machst. Und deshalb fühlen wir uns dann ja auch so unruhig. Also ja, wenn du aus dieser Unruhe raus willst, lerne wirklich, deine Gedanken zu beruhigen. Weil die gehen mit einem so durch und diese Horrorszenarien, die so in unseren Gedanken stattfinden, treten in der Realität meistens nicht ein. Gott sei Dank auch. Ja, ich fasse nochmal kurz für dich zusammen. Was ist jetzt quasi der Lösungsweg? Also erstmal ne, stell dir vor, dass Gedanken wie all diese Züge sind und wenn du weißt, was auf dem Zug steht, in welche Richtung der fährt und du willst nicht in diese Richtung fahren, steigst du nicht in diesen Zug ein. Punkt. Du bist nämlich der Boss in deinem Oberstübchen, in Oberstübchen. und du kannst sagen, äh, nee, das läuft hier nicht in meinem Kopf ab. In diesen Gedankenstrudel steige ich gar nicht erst ein. Ja, also das ist Punkt Nummer eins. Steig einfach nicht in diesen Zug ein. Und wenn es dann aber doch passiert, das ist halt so, dass das immer mal passiert, auch das gehört ja ein Stück weit zur Verarbeitung dazu, wenn du merkst, du rutschst da doch rein, dann schreibe dir alle diese Gedanken auf. Auch da verlieren sie oftmals schon mal ja, ihren Schrecken. Weil wenn wir das geschrieben vor uns sehen, dann wird es oftmals auch kleiner, als wenn die Gedanken nur einfach so unkontrolliert in uns rumgeistern. Und wenn du diese Dinge aufgeschrieben hast, dann nochmal Fragen zu jedem Einzelnen dieser Gedanken. Was ist das Schlimmste, was mir da passieren kann? Und wenn es passiert, wie kann ich damit umgehen. Welche Schritte sind dann notwendig? Und ja, als kleine Übung so am Rande, stell dir einfach immer wieder den Zug vor, der dahin fährt, wo du auch hin willst. Da haben wir natürlich wieder dieses, willst du hin? Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber es lässt sich nicht vermeiden, weil es so, so, so wichtig ist. Es hilft dir ja auch mal, äh, ja, einfach diesen Gedanken weiterzudenken. Ich steige jetzt mal ein im Zug Neubeginn. Wo bringt der mich hin? Wie könnte diese Landschaft aussehen? Ja, geh mal so in dieses Bild rein. Und auch das fühlt sich doch schon ganz anders an. Ja, auf diesem Weg entdecke ich dieses und jenes oder ich entdecke meine Selbstliebe. Diesen Zug darfst du gerne nehmen und da steig ein und da fahr so richtig eine weite Strecke damit, so weit du magst. Und das wird dir ja auch sehr helfen, die Dinge klarer zu sehen und vor allen Dingen eben wirklich aus dieser Unruhe rauszukommen. Ja, wenn das alles nicht helfen sollte, es ist manchmal tatsächlich so, dass man alleine sich nur noch mehr verstrickt und irgendwie manchmal einfach wirklich nicht mehr rauskommt. Und wenn du da Hilfe und Unterstützung brauchst, dann nutze gerne die Möglichkeit zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir. Und da können wir gemeinsam schauen, wo du da genau feststeckst, wie du diese ja, Blockaden lösen kannst, Ängste lösen kannst, auch wieder mehr zu dir zurückfinden kannst. Wenn du das alles gerne auch für dich möchtest, ja, dann nutz gerne die Gelegenheit für dieses kostenlose Erstgespräch. Den Link zu meinem Kalender, den findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass mir gern ein paar Sterne da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und wenn du magst, hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal, deine Tina.